0: Hello, hello! Tudo bom, gente? Quanto tempo! Quanto tempo que eu não vim aqui falar ao vivo, né? Uma live com vocês. Olha aqui, ó, os cachorros aqui da, da rua. Não sei se alguém consegue ouvir, mas eu estou na house, né? Estou. Uh, quem conhece a house, né? Sabe, né? Estou na minha casa com os cachorros. Todo mundo já está ouvindo aí. Mas faz parte, né? Residência. Hoje a gente está... Né, em tempos de pandemia, então a gente tem que ficar mais recluso, mas é difícil para mim, então hoje eu convidei uma pessoa que já há muito tempo, ó, desde o ano passado já vem conversando sobre é, fazer uma live, quem sabe, mas hoje, excepcionalmente, a gente saiu do virtual e veio para o real. Então, abre aí, diretor, estamos com o Dudu aqui, né, meu querido amigo. Tudo certo é. aí, Miriam. Aê. Estamos aí já com 12
1: pessoas assistindo e vai aumentar. E legal,
0: pessoal. Dá um joinha. Então, o que, que é o Housecast? Curtir o canal é, e tudo mais. O pessoal tem que saber, né? Housecast é o podcast da House. No início, né? a ideia é falar um pouco sobre mulheres, mulheres brasileiras. E claro que o homem tem um papel principal, né? Porque, enfim, sem nós eles não vivem e sem eles, né? A gente não vive, <risos> né? Assim, no sentido mais humano, né? Não um relacionamento, quer dizer. Mas, bem-vindos ao Housecast, te inscreve aí no canal. Hoje, também estamos ao vivo por uma excepcionalidade, porque vamos testar, vamos ver como é que tá, porque já, a gente já tem uns videozinhos aí no, no canal para quem quer saber por que eu mudei meu visual, né as tendências dos cabelos. né Quem é homem passa para as mulheres, mas tem um papo também de homem ali, mais no sentido né é dos simbolismos dos cabelos. Também tem a Anja Vinhos, que a gente conversou no Housecast sobre vinhos, é, sobre as mulheres, né? um pouco né de ousadia na internet. Também tem a MC Dudinha, que participou conosco, no House Cash, ela falou um pouco sobre a carreira dela. Com 14 anos, ela já tinha haters, né? E eu que passei por muitos haters aí o ano passado na internet. Foi bem complicado, né? Me, me coloquei um pouco mais né? na internet. Então, a internet tá aí pra isso, né? Vai ter quem curte, quem né, odeia e rejeita. Faz parte. Então, hoje, nós vamos falar sobre... Mulheres, mas como elas dão conta? E as mulheres múltiplas, né? Que fazem milhões de coisas, tipo eu, assim, né? E tipo a Natália Stormovski, Diretor! Aê! Olha Olá! que topo!
2: Muito obrigada pelo convite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer topar essa live ao vivo e embarcar nesse projeto da Miriam, que é muito legal.
0: Ai, que massa que tu gostou, porque é uma coisa assim, a gente está se descobrindo também na internet. O ano passado eu comecei bastante com lives, falando muito sobre economia. E a economia a gente sabe que é um pouco mais chato, e aí só que quando é crise, né? Todo mundo quer saber o que, que o economista pensa, e claro, a gente quer prever, porque vem a ansiedade, né? Meu Deus, o momento de pandemia, o que, que eu vou fazer? E aí bate, né? Aquela uh, nervosismo. nervosismo né? O que, que vai ser do futuro. Daí, esse ano estamos com o Housecast Muito obrigada por vir aqui, né? Passar do virtual para o real. Então, o assunto é mulheres múltiplas. Vamos começar então por. Uh, me fala você da sua
2: multiplicidade né? vocês Pode. aí de casa também, né?
0: Na Pode verdade, mandar.
2: todas as mulheres são múltiplas a gente até tava conversando um pouquinho antes aqui, eu e a Miriam, todas as mulheres são múltiplas, e é uma questão até cultural, porque a gente é criada para ser a esposa, para ser a profissional para ser a mãe então são vários papéis que a mulher já tá sempre se fazendo um malabarismo para desenvolver. E os homens, eles não têm uma criação dessa forma. Não, ok, tu vai ser marido, tu vai ser pai, mas é diferente. A mulher tem que ser, ela ainda é muito cobrada por dar conta de tudo. E tem mais a questão dos nossos projetos. Eu, por exemplo, a minha multiplicidade está nos meus projetos profissionais. Eu iniciei a minha jornada trabalhando dentro de empresas, trabalhando na área de gestão de pessoas, me formando, me pós-graduando nessa parte, até que chegou um momento em que eu queria liberdade de fazer os meus projetos. Ai, agora eu quero trabalhar com isso, agora eu quero trabalhar com aquilo, eu quero me desenvolver, eu quero descobrir novos conhecimentos que eu possa agregar e fazer uma coisa totalmente nova, se for o caso, inventar uma coisa. Ai, Nat, o que, que tu faz? Eu faço o que eu inventei de fazer, o que eu criei para a minha vida. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com coach, com terapia reikiana. E eu trabalho também como gestora de projetos e pessoas numa empresa de marketing digital chamada... Não é uma empresa, não. Numa escola de marketing digital voltado para dropshipping e e-commerce, que é o Labecom Ai, e... meu Deus. Tá, calma o coração. Já foram três calma. aí. <risos> A minha jornada, eu saí né, do mercado de trabalho e fui em busca do autoconhecimento do autodesenvolvimento, porque isso é o primordial. Quando eu cheguei naquele momento em que eu queria expandir os meus horizontes, eu queria ter mais liberdade de colocar as minhas ideias em prática, de oferecer as minhas ideias dos meus projetos para o mundo, eu precisava entender o que, que era que eu queria ofertar, porque até nesse ponto eu estava perdida. Muitas vezes a gente não tem o hábito de fazer esse olhar para dentro, a gente fica cheio de ideias que já foram colocadas dentro da nossa mente, a gente nem sabe quando é que aconteceu isso. Eu tava numa conversa uma vez sobre casamento e eu fiquei pensando, gente, eu não sei se eu quero casar e fazer de noite e fazer toda uma festa. E se eu não quiser ficar na festa, eu já nem viro mais a noite em festa hoje. Por que que no meu casamento eu vou ter que virar a noite numa festa? Daí me falaram, não, mas tu não precisa ficar até o final da festa, a noiva vai embora. Assim, então eu ainda tenho que fazer uma festa que eu não vou nem poder aproveitar. Porque que no meu casamento eu não posso fazer uma coisa que tenha mais a ver comigo. E não com que, o, aquilo que esperam de mim. E é uma coisa simples. Festa de casamento.
0: Tá, Nath me Quem conta... Quem dirá
2: profissão? Pode falar. Não,
0: tranquilo. Mas assim, me conta assim, quando, quando é que deu o seu start de... Uh, partir, talvez, de uma coisa assim menor para ser múltipla. Ou tu sempre foi múltipla, mas no sentido do profissional, né? Porque tu me passou aqui três coisas que são profissionais. Tem gente que é mãe, tem gente que trabalha, né? Eu, por exemplo,
2: não sou mãe. Tu, eu não sou mãe é, ainda. Mas
0: entra na multiplicidade também. Entra na
2: multiplicidade. Porque daí eu tô falando de profissional. É. Além da área profissional, a gente tem toda... <risos> por exemplo, no coaching a gente trata de roda da vida a gente tem pelo menos 12 áreas da vida que a gente tem que olhar são Sim. relacionamentos, é família, é romance, relacionamento amoroso. Estando em um relacionamento amoroso ou não, estou solteira, mas eu tenho que me sentir bem solteira, eu tenho que me autoconhecer, saber o que eu quero para um relacionamento, para eu ter um relacionamento, ou se eu estou num relacionamento, eu tenho que me dedicar a essa relação, a minha saúde física, a minha qualidade de vida é uma multiplicidade gigantesca. Eu tenho, eu, hoje eu uso mais no meu lado profissional, mas eu também tenho a minha casa, eu tenho o meu negócio, que eu tenho que administrar, porque eu, eu hoje sou uma profissional independente. Eu, por mais que trabalhe como gestora numa empresa, é um contrato como PJ, como pessoa jurídica. Então, eu tenho que fazer toda a administração do meu negócio. Eu tenho que ser a Natália que tá fazendo num período de tempo, eu te, me organizo para tá fazendo a parte de gestão, a Natália que é coach, a Natália que é terapeuta reikiana, a Natália que quando a gente não tá em lockdown, tá dando treinamento, também de, que eu tenho as minhas turmas de treinamento em reiki, daí tem um momento que a Natália tem que fazer o financeiro, tem o momento que a Natália tem que produzir conteúdo, tem um momento que a Natália tem que lavar a louça, tem é, momento que a Natália é. tem que relaxar, o momento que a Natália vai ter que sair para fazer exercício, porque ainda mais dentro de casa, a gente praticamente não se mexe, trabalha, eu trabalho de casa sentado na frente e do agora computador. Tem um
1: momento que a Natália vai responder aí o pessoal do chat aí, Natália. Oi, oh! <risos> Miriam, olha oi. só, hum. tem uma galera aqui que falou aqui, eu vou, vou dar esses recadinhos aqui, tá. tá vamos dar esses recadinhos. A Deia Oliveira mandou, oi gente, tô aqui. Ó. Olá! Ah, Marcos Paulo Barbosa, oi Miriam! Parabéns, Miriam.
0: Ah, oh, que o, legal.
1: O Raul Maia. Raul Maia. Raul Maia, desculpa. Raul Maia mandou. Estamos aí. Tem o Porto Alegre, só Porto Alegre. Que ele ama Porto Alegre, Porto Alegre está de aniversário, né? É verdade. Ah, é verdade. Então, um Parabéns, Porto, Porto Alegre. Porto Alegre. Ele mandou, estamos juntos. <risos> o jo, 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 Jonel Amaral. Estamos juntos. Professor de português, professor André Martins. André André Martins aí mandou. É isso aí, olá, pessoal.
0: Ai, querido, uh, tudo bom? Deixa eu ouvir. Ah, Edu Soares. De boa aqui,
1: tarde, pessoal.
2: Do coloquial. Edu.
1: E, e é isso aí, vamos participando aí. Boa vamos tarde, lá. sejam bem-vindos.
2: Participem, A gente. Eu adoro interação, adoro ah, perguntas, sei. adoro conversar. Se me deixar. Eu compartilhem
0: essa live para pra os amigos, para as, eu as eu amigas eu também eu E a Nath me diz uma coisa, você assim, falou muito a respeito da liberdade né? Que tu queria mais liberdade, mas
2: quando tu sentiu essa necessidade de mais liberdade? Quando eu estava dentro da empresa E por mais que eu realmente eu gostava muito da empresa onde eu trabalhava eu Gostava muito da minha profissão só que em toda empresa tu vai ter limitações, tu vai ter a política da empresa, o orçamento, o planejamento, os objetivos são da empresa com relação aos projetos. Uh, falando dos projetos profissionais mesmo das coisas que das ideias que eu tinha para o trabalho e que eu queria colocar em prática eu tinha que ter uma aprovação às vezes não era muito boa a ideia mas não ia dar para fazer naquele momento não se tinha orçamento a prioridade era outra e eu queria ter essa liberdade de fazer o que eu queria fazer investir o meu tempo naquilo que eu queria fazer nas minhas ideias e isso dá um medo que liberdade ela é muito almejada mas ela também é muito temida porque dá medo expor as tuas próprias ideias e o que, o que os outros vão pensar
0: sim medo até que de também a questão financeira né que eu sempre vou puxar muito para esse lado porque é o lado que né e a questão financeira se vai dar certo se né, eu vou conseguir me manter Exato. É o
2: planejamento das mudanças e né? isso fez diferença porque como eu comecei a sentir essa vontade eu fiz uma organização prévia eu me dei um tempo eu e eu, eu me organizei financeiramente para que eu pudesse ficar seis meses sem precisar trabalhar. Se entrasse um dinheiro, óbvio que eu não ia ficar parada porque o meu propósito era me descobrir. Só que eu podia ficar seis meses sem precisar de nenhum aporte financeiro, de entrar nada e se nesses seis meses nada desse certo, eu voltava a trabalhar dentro de empresa. E eu sabia que para mim ia ser fácil, eu sempre tive facilidade em me colocar no mercado de trabalho, em conseguir um emprego na minha área de Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Gestão de Pessoas. Então, essa organização me deu a segurança que eu precisava para ir realmente em busca da minha liberdade. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. E se nesse momento
0: surgisse a pandemia, tu tomaria essa decisão ou não? Ah, ela até
2: tomou o um copo da É <risos> uma pensada. Até pra dar uma preparada aqui. <risos> se fosse, se, essa, se esse meu, essa minha vontade tivesse surgido na pandemia... Não, não, vamos supor... Tu não teria previsto a pandemia, vamos uhum. supor, e aí uh,
0: surgiu e tu estava, né, preparada para mudança, para sair do mercado de trabalho, e aí veio a pandemia. Será que tu continuaria no mercado de trabalho, assim como empregada formalmente,
2: ou uh... levando em consideração a Natália, na época, hoje, se fosse a pessoa hoje com meu conhecimento, me organizaria, bolaria um plano e faria mas a Natália, daquela época, ia adiar o plano. Eu não sei se, Eu acho que provavelmente ia chegar um momento, como hoje, que a gente já tá há um ano, e a gente já começa a se adaptar melhor à situação, a ficar menos ansioso ou em pânico com tudo isso. Eu acho que depois de um tempo eu ia acabar, não, ok, me entendi, me familiarizei com essa nova situação, vou me organizar e vou fazer mesmo assim. Porque era algo que estava realmente gerando um incômodo muito grande. Eu tava com aquela... Era o que a gente disse assim, é o chamado, né? Que a gente sentiu, eu realmente queria fazer aquilo ali. E tava na minha cabeça, tava na minha cabeça, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Eu sabia, em algum momento eu ia acabar fazendo. Não de cara. Eu ia demorar um pouco mais, ia esperar me sentir um pouco mais segura. Ia traçar um plano, talvez já ter algo mais certo pra fazer. Mas ia acabar fazendo sim. Até porque... Toda essa situação traz viradas de chave, faz a gente refletir. É verdade. A, a, pelo menos para mim, assim, a principal reflexão que veio de imediato é: essa situação só está esfregando na nossa cara. Passou. Faz parte da,
0: da, é. da rua aqui.
2: Eu uma das minhas primeiras reflexões com tudo isso foi: a pandemia está jogando na nossa cara que a gente não controla as coisas. Não é só a pandemia, Ai, agora com a pandemia, é óbvio que eu entendo e eu tenho maior respeito e, pelas famílias, pelas pessoas que estão perdendo familiares, entendeu? Eu, ainda bem, não passei por isso até o momento, mas várias pessoas já passaram que eu conheço e é uma dor da separação, contudo, a morte ela faz parte da nossa vida. A gente não controla as coisas, mesmo fora de pandemia. A gente não controla as coisas nem quando a gente está dentro de uma empresa e acha que tem uma estabilidade profissional. Não é um controle. A gente se ilude que controla as coisas. Então, vem essa situação e mostra. Eu realmente posso morrer amanhã. Minha mãe pode morrer. Minha família é um pode que morrer. que ninguém
1: toca, né? É uma coisa que o pessoal tem medo de... Exato. De e até
2: onde eu vou levar a minha vida do jeito que tá? O meu contexto... Eu tô feliz no meu contexto, porque daí a gente começa a refletir sobre tudo isso. Se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz com a minha vida? Se, amanhã, se eu, amanhã eu morrer, o meu dia de hoje me fez feliz? As minhas relações me fizeram felizes? Está indo muito profundamente aqui o pessoal
0: aqui do House Cash, eu acho que, nossa, assim, tá, tá Miranda? Calma, é... quem é essa Natália que já chega assim,
2: né? Colocando o dedo na ferida. Mas é porque e por isso que eu acho eu, tudo isso tem a ver porque eu acho que isso ia acabar me fazendo tomar essa decisão de qualquer forma mesmo que fosse no momento da pandemia esse, essa esse questionamento viria e seria a minha principal motivação para fazer essa transição e tá tudo certo se a gente às vezes olha para o lado e cara não é essa a vida que eu quero beleza? Tudo bem, ciclos acabam. Eu era feliz na minha profissão e foi um ciclo que se encerrou também. Então, ciclos, a vida é cíclica. A gente pode pegar e mudar, fazer escolhas, começar a trabalhar. Então, o que, que eu quero? Vamos começar a fazer isso. Começar a se dedicar àquilo que faz a gente se sentir realizado, que faz a gente feliz. É interessante. Eu não sei se está com algum problema
0: de áudio para vocês aí que estão nos assistindo na live. Live é isso, né? A gente chega, né, tá ao vivo, mas uh, os problemas, né, acontecem ao vivo. Avisem,
2: avisem se a <risos> que...
0: Tá tudo certo, pessoal que tá nos assistindo. Não, eu não tô, eu não tô aqui exatamente. Tu sabe
1: no... que agora mudando, né, tipo aquela coisa que a gente tinha batido um papo antes ali, né. É...
0: Tá tudo certo o teu áudio? Sim. Tá, áudio acho tá que, que é certo, o meu aqui. Eu tô que...
1: monitorando pela transmissão aqui, tá ah, tudo certo. Ah, tá tudo certo. Tá. É o que as pessoas têm medo de mudar, né? A mudança, sim. né, Nath? Ela tem... Ela, deixa eu ligar aqui para as pessoas saberem quem sou eu. Olha aqui, ó. Sou eu aqui, ó, mascarado, ó.
0: <risos> que mal. <massa>. Estou <Tô> aqui,
1: <risos> entendeu? Ah, sim, né? Ajudando deixa as meninas conhecerem a também. papo Porque o lance da House é a gente bater um papo descontraído para toda essa tensão que está todo mundo vivendo e a gente tentar achar as melhores coisas da vida. Daí, o que a gente estava falando antes ali, né? Que... As pessoas têm esse medo de mudar. E quando as pessoas descobrem que mudar é bom, elas se dão... E que elas conseguem mudar, né? Também que é um negócio assim... Que é o exemplo que tu falou. Que era o teu exemplo ali, né? Que tu falou. Que acho que é até legal tu falar isso aí, né? Sim. Como é que foi essa tua virada de chave? Fala pra nós, assim. Que, tipo, pô, tu bateu um papo antes com a gente ali. Sim. E falou. E seria legal, acho que tu falar pra galera que tá aí como é que, é que foi essa virada de chave da... da... Olha só, pessoal. O, o sobrenome... Eu vou tentar acertar, Tomara, que não é. <risos> Nath Stormovski.
2: Só isso. Aê,
1: acertei! Tá super certo. A Nath é Stormovsky. É
2: exatamente como Stormowski você escreve. Stormovsky vai
1: falar aí pra gente como é que foi a virada de chave da vida dela.
2: isso é importante da gente falar, porque principalmente em épocas de redes sociais, onde tem aquela frase de não, não compare o palco do outro com o seu bastidor, eu não. Ali, a gente está produzindo conteúdos, a gente está passando mensagens para ajudar as pessoas. Eu digo assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, virou influencer agora? Ah, se for influencer do bem, serve também. Virou blogueira, se for blogueira do bem me serve também. Porque é para ajudar as pessoas. Só que é um processo. Eu, com perdão da palavra, né, vou falar um palavrão aqui agora, mas eu digo sempre que a zona de conforto Ela é uma merda. Só que mas a merda falar, é quentinha. Problema. <risos> entendeu? Sona, conforto é uma merda, Só que é merda é quentinha, a gente não quer sair dali Às vezes a situação tá ruim Mas a gente não quer sair porque Tá acostumado com aquilo ali E com isso eu já sei lidar Então dá um medo, dá medo Só que a coragem, como a gente falou antes Coragem é, vai com medo mesmo Não é ausência de medo, é ser é, mais forte
1: falou, Neto, Não deixar o medo
2: Dominar. Não deixar tu
1: fazer Alguma coisa mais fazer, entendeu? deixar me, Fazer mesmo com medo mas Exato, fazer, fazer.
2: Antes feito do que perfeito é aquela,
1: história, aquela história que a gente falou Não a gente já tem né quando sai de casa entendeu? Exatamente Se tu tiver o sim, beleza entendeu? Então tu já tem um não Tu não tem nada a perder Então tu vai lá e tenta o sim
2: Exatamente, mas... e quando a gente vai lá e faz A gente se sente mais capaz Que é o um ciclo de criar capacidades Quanto mais eu faço coisas mais capaz de fazer coisas eu vou me achar ah eu nunca tinha trabalhado por conta antes trabalhado como autônoma como uma profissional independente eu faço isso há quatro anos mas tu
1: sabe que tem uma parada que daí já vai no lance da Miriam aí que a gente vai chegar aí é, a Miriam espera só um pouquinho aqui a gente vai no lance da, da Miriam assim que as pessoas aqui no Brasil principalmente Miriam, tu até fala sobre isso que eu acho que é bem a tua área Uh. elas têm esse medo de empreender parece que a gente não nasceu com, com, com sabe com a educação e com a coisa que até era o projeto da Miriam né de, de ter economia empreender aquela coisa a, a criança lá fora ela, ela já tem essa cultura De juntar o dinheiro de a gente é cultural tem esse medo de de tu querer crescer entendeu parece a gente que está mudando
0: te bota... eu acho assim o um país né mas é um processo é um
1: processo é um processo, um processo bem grande mas 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 é um lance meio parece que cultural, entendeu? A exatamente. tem medo de dar
2: certo, vamos falar assim, sabe? Não, e tem é. meme, eu vi essa semana, eu adoro memes, né? Eles falam tantas verdades sobre a gente, porque eu vi um meme essa semana, eu não tenho medo de dar errado, eu tenho medo é que dê certo, porque eu não sei lidar se der certo.
0: É verdade.
1: É
2: medo de sucesso. Medo do sucesso, porque
1: exatamente.
2: O, Olha o sucesso aqui, ó. É e, todo mundo, e todo mundo busca. É sucesso está sempre tu, ele em, tá cima tá em cima da tralha. Estrada para sucesso. Vem para cá que tu vai para o sucesso. Ó. <risos> Entendeu? E to, Boa, se você perguntar, as pessoas arte. querem sucesso. Ah. Só que elas se sabotam. Por quê? Porque sucesso traz responsabilidade. Liberdade traz responsabilidade. Pessoal, eu, vou, eu
1: só interromper um pouquinho aqui que tem alguns recadinhos aqui. Vamos, vamos falar desses recadinhos. Hum. A gente tem um recadinho do... A, a uh, câmera Gislaine tá a mandou boa tarde A Aline Victoria mandou um oi DJ Marcelo Toca tudo, esse é um grande DJ parceiraço da K9 Tocava no Santa Mônica Quem nunca foi numa festinha no Nossa. Santa Mônica
0: <risos> DJ Marcelo
1: Toca uma, DJ, Eu vou dar uma de Danilo Gentili Quero te ver aqui viu, hein?
0: Ah, O Housecast é DJ batendo um papo
1: Sobrando, esse DJ, galera, bem, já, bem, bem, já, tocou em tu, já tocou desde a da pista eletrônica, da pista do funk, da pista do sertanejo. Verdade. Toca tudo, é, como ele diz, toca tudo. A ah, alta política mandou um boa tarde, parabéns pelo projeto, bacana. Tudo bem, é isso aí. Seguimos o baile, pessoal. Vai aí em frente.
0: Então, a gente estava falando sobre que o Brasil estava mudando no sentido é, desse aspecto cultural, em questão do empreendedorismo Exato. e tudo mais. Se a gente for pensar os empreendedores, uh, e se tu for analisar né, o um, o trabalho no geral, e as pessoas, né, os trabalhadores em empresas públicas, por exemplo, eles têm um alto grau de conhecimento, né? mas uma liberdade muito pequena. Já os uh, empreendedores do Brasil, eles têm um alto um pequeno grau, na verdade, de conhecimento. São os empreendedores mais por necessidade. Sim. Do que. E aí tu fica pensando assim, nossa, a pessoa tem tanto conhecimento que aí ela fica. Aí acho que ela, acho que ela surta e fica com medo. Não vou não vou. Não
2: é vou porque entrar. o empreendedorismo ele é uma questão de mentalidade. É. Se a gente começa a estudar uma, a questão da mentalidade empreendedora, a gente consegue empreender dentro de uma empresa. Porque a mentalidade de empreendedora é saber que o meu trabalho, o meu resultado, é meu, diz respeito Sim, a mim. empresa
0: privada, tu quer
2: dizer. É, numa empresa privada. Eu posso, <risos> eu posso ter uma mentalidade empreendedora trabalhando dentro de uma empresa privada, sabendo que é uma relação de negócio. Não é porque a empresa me contratou que ela não tem que, não tem que me dar uma contrapartida. Eu tenho que saber o meu valor, o meu conhecimento, os meus resultados. Isso diz respeito a mim. Não se a empresa está me dando o que eu quero. Ah, essa empresa não está me dando o que eu quero, então eu vou relaxar aqui. E aí a gente forma a nossa reputação profissional. E a nossa reputação profissional sempre nos precede. Ela chega antes da gente nos lugares. Indicação, network. Né, então, a, menta, a, a gente não tem culturalmente isso na escola. Nem nas Exatamente. faculdades, muitas vezes, entende? É verdade. O, é o nosso processo facidades. criativo, ele começa a diminuir muito a partir dos sete anos de idade. Por quê? É quando a gente entra na escola. Quando a gente entra na escola, a gente não é tão estimulado a pensar. Eles abrem a nossa cabeça e colocam um monte de conhecimento pronto lá. Mas a gente exercitar, a gente criar, isso não é tão presente ainda na nossa cultura. Aí, aí tá que... mudando? Tá. Graças a Deus. Aí Muito que entra pouco, a áreas as
1: artes, né? Tem que, tem que estimular as crianças Exato. ali na, nas artes, entendeu? Outra coisa também é assim. É legal, como a Miriam falou, tá mudando um pouco essa 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 visão aí da da questão do, 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 do trabalhador que hoje a gente até mudou mudou um pouquinho a terminologia pode ser simples, mas mudou hoje tu não é mais funcionário, tu é colaborador. Eu acho é certo, né? O Exato. colaborador é aquele cara que colabora. Para que alguma coisa. aconteça, entendeu? Então, tipo assim, esse
2: conceito eu acho que está sendo mudado aos pouquinhos, entendeu? No início, ele era muito mais uma questão de palavra mesmo, assim, porque uhum. a gente via dentro das empresas, tipo, ah, só me chama de colaborador. Só que com, tem que começar de alguma forma. E começou realmente a mudar, porque funcionário é uma pessoa que funciona. Então, ela entra ali seis horas, sai 18 horas, faz rosinha com feijão e nada além disso. Ok, pode ser uma escolha. Tá, a... mas você. Ô, Nath, vão ser atenção, de calma o coração. Eu quero saber o seguinte:
0: <risos> né, vamos voltar lá pro início que a gente tava conversando, de repente quem tá aí conosco desde o início. Sim. Das suas três multiplicidades profissionais, depois a gente pode uhum. né, entrar um pouco nas outras questões. Então, tu é terapeuta reikiana. Isso. Uh, hey, de, então, depois você vai nos falar um pouquinho sobre isso. Voltando. E o, qual é
2: o teu projeto que tu trabalha? Trabalho Já com coaching e também numa empresa chamada LabECOM, que é uma escola de marketing digital brasileira voltada para dropshipping e e-commerce. Tá, então explica isso para o pessoal da House que, Cash. Que,
0: tem que Temos que entender. Oi, tudo bem? Eu estava falando, né?
2: Que eu estava <risos> contando que eu saí da empresa onde eu trabalhava, me planejei para ficar esses seis meses... Uh, sem precisar trabalhar, claro que eu trabalhei, fui me descobrindo, me experimentando para ver o que, que eu queria ofertar para o mundo, e nesse, nesse meio tempo eu comecei a fazer cursos voltados para autoconhecimento. Eu encontrei o IBN Coaching, que é o Instituto Brasileiro de Neurolinguística Coaching, que fica aqui em Porto Alegre. Ele era de São Paulo até uns, talvez, seis, sete, oito anos atrás, e agora ele é aqui em Porto Alegre. E eu comecei a fazer os cursos do instituto, voltado para autoconhecimento, voltado para inteligência emocional. E aí eu senti que foi a minha virada de chave no sentido de ninguém mais me segura agora. Eu, eu acredito no meu, no meu poder interior, acredito na minha capacidade, me resgatei e comecei a fazer cursos na área do coaching. Comecei a trabalhar o meu mental Eu digo que eu era muito focada nas coisas mais materiais Eu hum. trabalhava, eu estudava Sempre pensando no que eu queria conquistar E tá tudo certo Eu quero ter coisas, eu quero ter dinheiro, eu quero tá, ter tá luxo Tá na moda conforto. esse, tá tudo certo né? Nossa E a gente pega E a, e e a tá gente pega, a tá gente pega, a tá gente pega né? Mas realmente tá tudo bem não, e A gente foi. faz parte da vida Eu quero ter dinheiro, quero ser rica, quero ter, rica quero ter conforto, quero ter luxo, tá tudo certo eu só não... <risos> Olha, não... agora eu vou aqui todas as vezes. E por quê? Porque a gente vive num mundo material. Não preciso tirar de alguém pra ter isso. Porque algumas pessoas ficam com... Não querem ter dinheiro. Entre, ai, entre me estressar e ter dinheiro eu prefiro, entre ser ficar calma e ter dinheiro, eu prefiro ficar calma. Por que, que não pode ficar calma com dinheiro? Com né? certeza. Então, é... Tudo, tá, tá tudo certo mesmo, não. querer ter coisas. Só que eu só focava nisso. E daí eu comecei a desenvolver a minha mentalidade. E quando eu desenvolvi, comecei a desenvolver a minha, minha, a minha mentalidade, eu comecei a me autoconhecer muito nesse processo. Foi quando eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística, sobre coaching... O que, que é programação neurolinguística? Programação Vamos explicar aqui o pessoal que está assistindo é. o E é uma pergunta que as pessoas fazem bastante. Uh, eu explico sempre pela própria terminologia. Programação neurolinguística. A gente estuda uh, como a mente humana funciona no sentido de como é que a mente humana funciona na comunicação interna, no como é que um trauma se estabelece, como é que um sistema de, de crença se estabelece e como a gente consegue através da linguística, e linguística é expressão corporal, expressão tonal, palavras, porque as palavras que a gente escolhe não é por acaso que a gente escolheu aquela palavra, por algum motivo, a gente escolheu. Então, a gente começa a estudar como funciona, nesse sentido, o, a mente humana, para a gente conseguir identificar pontos a serem trabalhados pela linguística da pessoa e, através da linguística, mudar o processo interno da programação mental. Por exemplo... Uh... Um hábito. Um hábito é uma programação mental. É uma coisa muito difícil de ser mudada, inclusive, né? Porque
0: tem pessoas que vêm com hábito desde a infância, né? E Exato! Aí, as aí, nossas... Inclusive, tem o doutor House que sempre dizia, né, Que as pessoas não mudam, people don't change. Né? As tipo... pessoas
2: mudam todos os dias. <risos> Só que a, quando a, um hábito. E tem um hábito, e às vezes é um hábito ruim, é um vício. É, às é às um vezes. vício. Pela programação neurolinguística, através da, da metodologia da linguística. A gente consegue, através das ferramentas que são muito parecidas com hipnose, mas não chega a ser uma hipnose. Pode chegar, se for o caso, mas as ferramentas não são de hipnose, mas é pela condução linguística. A gente consegue conduzir a mente da pessoa para ela mesma entender por quê, o porquê daquilo ali. Ai, por que, que eu não sou viciada em chocolate? porque eu estou fazendo alguma relação mental do chocolate, que o chocolate não é só um chocolate aqui na minha mente. Ele é o amor que eu não recebi dos meus pais. Ele é, sei lá... Ah,
1: daí tu entra numa área que eu gosto.
2: E aí, é. pela linguística, a gente vai conduzindo a pessoa até ela... Gente, é isso. Bom, então agora que eu já sei que é isso, vamos adequar? Vamos procurar uma forma equilibrada para eu atender essa minha necessidade? Então, basicamente, a programação neurolinguística ela, é isso. As é. pessoas, às vezes, têm um, um mito de ah, é lavagem cerebral. Não, ninguém programa o cérebro de ninguém. A gente só vai conduzindo a pessoa pela linguística para que ela possa se entender, entender os processos dela e se ressignificar dentro de si.
0: Bacana. É. E aí, tu fez um curso uh, para ser coach... Daí Essa me formei área. em
2: coaching Coaching pessoal e profissional A programação neurolinguística Ela é uma espécie de terapia Então, eu, na verdade, eu não faço ela como terapeuta Eu uso ela dentro dos processos de coaching Mas sim, foi quando eu comecei A estudar sobre coaching Comecei a estudar sobre programação neurolinguística E aí eu me encontrei Foi Mudou muito a minha vida E as minhas mudanças Começaram imediatamente a impactar Todas as pessoas à minha volta o meu namorado foi fazer o curso, a minha mãe foi fazer cursos, o meu padrasto, a minha prima, os meus amigos. Daí a família da prima por parte de pai, mas a minha relação com ela é por parte de mãe. Então começou a se expandir de uma forma que me lembrava aquele filme, não sei se vocês já viram, aquele Corrente do Bem. Sim. Me lembrava muito isso, porque e eu nem tava fazendo nada para essas pessoas diretamente, só que o fato de que elas viram a minha mudança, o quanto eu tava cada vez mais bem resolvida comigo mesma, que elas começaram a fazer isso por elas. E aí eu comecei a, e daí eu pensei, gente, eu quero eu quero proporcionar isso para maior número de pessoas possíveis. E daí eu comecei a fazer os atendimentos e, e coach, trabalhar e efetivamente. O que é
0: efetivamente o coach. O coaching. Para as pessoas entenderem que às vezes a gente só ouve falar, né? Uhum. Coach, coach e nunca Sim. tem uma noção de quem estudou.
2: Então estamos aqui com a Ana. Ah, isso é super importante, porque às vezes a gente, às vezes não, as pessoas, quando a gente não sabe o significado de algo, a gente cria e pode ser um significado distorcido. O coach, ele vem da palavra cocheiro. E cocheiro significa, significa aquele que sabe os caminhos. Então o coach, ele é uma pessoa que estuda uma metodologia criada para conduzir a pessoa de onde ela está até onde ela quer chegar. Qualquer objetivo. Às vezes é um objetivo de, ah, eu quero um trocar de emprego. Ou eu quero um relacionamento. Tem coach de relacionamento também, né? Sim, não e... é tua área. Eu, eu atuo também. Eu, tudo, que é tudo, tudo que é pessoal e profissional. Tudo que é pessoal e profissional. E é isso. não
1: atua, né? Porque e o pior é que é super isso, múltipla. É
2: super, é. Tô com o problema é. de relacionamento. É a metodologia. Não, a Nath. A Nath, a mulher, também.
1: A mulher é inspiradora, né? A metodologia,
2: <risos> ela é uma só. Então, tu consegue conduzir, tu entendendo a base, estudando a metodologia, tu consegue conduzir a pessoa para onde ela quer. E existe até um preconceito, às vezes, das pessoas procurarem um atendimento para relacionamento. Sim, porque a gente também ouve as pessoas criticarem.
0: Tá, Nath, a gente coloca uma água uh, pra ti, não te preocupa, não tem água. Quem? <risos> não, vem, água não. Tá tudo <risos> certo. <risos> tá tudo certo, não tem água. Vamos gente... providenciar uma água para a Nath. Dudu nos ajuda. Tá. Na uh... <risos> próxima vez eu vou, vou colocar uma água aqui. É que eu bebo muita água mesmo. É, quando é eu tô que... falando. Faz parte. Uhum. Faz a mão lá para nós de pegar água. <risos> é, ah, pés, eu house ao vivo. Adoro essa ah, chegada. Ah, se fosse mais gravado daí, a gente, né, cortava essa parte, mas a galera ah, mas, eu, é, mas isso
2: é bom, porque mostra para as pessoas que a gente é ser humano sabe, conecta que a gente está aqui em casa fazendo e vive as mesmas Tudo situações. Tudo aberto aqui também, né, o pessoal viu? Eu tava fazendo uma live essa semana que passou <risos> e começaram a fazer panelaço no meu condomínio. Não tinha nem o que eu fizesse Com uma barulheira de panela batendo Cachorro, latindo Faz parte, tá todo mundo passando pelo mesmo contexto Tá uhum. todo mundo no mesmo oceano Não necessariamente no mesmo barco Mas no mesmo oceano Que massa, não consegue o seu próprio
1: Eu vou te fazer uma pergunta aqui ó.
0: Me
2: diz
1: uma coisa é... Essa transformação aí que tu passou na pandemia, né? Nessa mudança aí, esse, eu, 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 na real, tu houve uma passar. mudança antes da pandemia, né? Sim,
2: sim, isso foi em torno é. de quase quatro anos atrás. Entendeu? Quase quatro anos. É. Mas
1: o que que tu, eu acho que tu poderia deixar assim para essa galera aí que, que tá querendo mudar, entendeu? Essa galera que, que quer, que tem essas coisas que a gente falou normalmente, tem medo... Tem, sabe tem não tem autoconfiança que acho que é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar muito também isso aí tem Sim. medo de se permitir também de mudar e várias coisas o que que tu poderia falar para essa galera sobre a tua experiência que tu passou por isso que Sim. tu mesmo falou que aí é que na que influenciou... verdade assim fazendo
0: uma análise a, a Nat ela não era múltipla no sentido de profissionalismo né uhum. de profissão
2: aí depois se virou múltipla, múltipla. Isso. Não. Eu acabei me tornando... mas E era aquela coisa assim, porque se tem até esse conceito, às vezes, de que tu tem que fazer uma coisa só. E por que, que eu tenho que fazer uma coisa só? Eu sou uma pessoa super dinâmica. Então, mesmo quando eu trabalhava numa empresa, eu estava sempre migrando dentre as áreas, as pequenas áreas, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, de me explorar. Só que daí, voltando à minha mudança, o que, que eu posso falar para as pessoas é que... Tem que ter coragem, sim, e que a gente precisa acreditar. O autoconhecimento, ele é fundamental, eu bato muito nessa tecla, Por quê? porque a gente precisa realmente entender o que a gente quer. Quando a gente entende encontra paixão, aí a gente tem forças para seguir, porque tem aquela paixão movendo, porque eu não tinha apoio de todo mundo. É óbvio que meus pais ficaram preocupados quando eu saí de uma multinacional para dizer que eu queria me descobrir e expandir meus limites profissionais. Toda a criação deles, toda a cultura deles, como eles foram criados, como era o contexto de, meu Deus, eu trabalhava numa multinacional, como é que tu vai... Não, você é autônoma. Só que eu queria, eu encontrei, eu precisava viver essa paixão, eu não queria mais viver naquilo lá. E a minha mudança, a minha coragem, e ter persistido fez com que as outras pessoas começassem a se inspirar também. Ano passado, eu estava atendendo meu pai como coaching para ele pensar na aposentadoria dele. sabe? Então, as pessoas acabam se inspirando. E outro ponto essencial, buscar ajuda. Eu fiz, eu não sei nem... Olha, de verdade, pelo menos uns 20, 20 e poucos cursos, entre cursos e formações, nesses quatro anos. Eu faço terapia, eu tenho coach que me atende também. Porque a gente precisa buscar ajuda eu, Se a gente não está conseguindo esse, sozinho esse,
1: esse é o ponto. Busca ajuda Exatamente, é que as pessoas têm Muitas vezes elas têm Um, 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 um preconceito assim, Com essa parada de Eu não vou procurar uma ajuda Eu não sou louco Eu não sei o que E isso aí eu acho que é uma coisa que tem que mudar ah, é já, que, já passou a, da a hora gente até de brinca, mudar Como eu te falei que eu sou também estudante de psicologia Então a gente até brinca que a gente, a gente tem que se tratar para poder lidar com os loucos entendeu? Exatamente, <risos> porque nós entendeu? somos seres humanos entendeu? também Nós somos seres humanos, passivos de erros e acertos entendeu então, tipo assim, Mas a busca do autoconhecimento é uma coisa que muda Dá como tu diz, vira a chave da pessoa entendeu? A pessoa muda e consegue coisas que ela não tinha Que não acreditava que ela poderia conseguir por ela se permitir e acreditar e ela se ver assim, não, eu posso, entendeu, eu quero. Exatamente,
2: entendeu? eu acho que são, é o principal, buscar autoconhecimento e buscar ajuda. Cara, não tá conseguindo sozinho? Busca ajuda, um médico não faz a própria cirurgia, porque, como é que ele vai ser, a não ser, sei lá, se ele tá numa ilha, deserto, numa situação desesperadora, mas ele não faz a própria cirurgia, ele confia num profissional para fazer... Eu que não sou engenheira não vou construir a minha casa, eu vou procurar um engenheiro profissional para fazer. Então, se eu não estou conseguindo transpor uma barreira interna, eu vou procurar um profissional que possa me ajudar. Em média, nós somos 95% inconscientes. Então, tem muita coisa na nossa mente que de dentro a gente não enxerga. E a gente acha que é besteira e não é pode ser um vício em chocolate, não é besteira. A relação está ali dentro, então tem que buscar ajuda, porque daí isso é o que faz totalmente a diferença. Quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vai acompanhado. Busca pessoas que possam te ajudar. Com quem é que você está te relacionando? São pessoas que te botam para baixo ou pessoas que te botam para cima? E tem um ponto, e tudo isso vai ajudando a gente a desenvolver a nossa autoconfiança. Por quê? Porque... Porque às vezes a gente realmente não vai ter apoio das pessoas. A gente vai ter que ser o nosso apoio. A gente vai ter que se, se, se dar o poder. Ninguém. E como é que foi a ninguém? pra ti
0: nessa, nessa tua mudança né, da agora pra Nath múltipla? Como é que foi pra ti? Tu teve foi, apoio? É, ah,
2: isso é um... O que acontece? Eu já tinha transposto barreiras, né? Já fui meio que pioneira, rompi os grilhões e provei que, ok, meus pais ficaram tranquilos, eu já tô há quatro anos né, nessa vida, eles estão tranquilos, sabem que eu com... Aquela preocupação de pai, o coração tá calmo, sabem que eu consigo me virar, por assim dizer, né? Me sustento e tudo mais. Me, tenho a minha independência. Contudo... O que, que é interessante, e é uma pergunta importante, porque é um caminho a ser trilhado. Não foi como se eu acordasse um dia e vou fazer todas essas coisas. Porque daí isso faz com que, muitas vezes, a gente perca o equilíbrio ou se perca. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro, eu me formei como coach. Então, eu comecei a trabalhar como coaching. Comecei a estudar sobre treinamento comportamental. Depois, eu comecei a participar de equipes de treinamento, trabalhar com treinamento comportamental. Eu fui construindo... Eu tinha uma parte, agora eu vou... O que, que eu posso agregar? Porque o desenvolvimento, ele é eterno. A gente continua se desenvolvendo, evoluindo, aprendendo até o fim dos nossos dias. E depois, dependendo da crença de cada pessoa. De Só que, como eu estava falando, eu era super focada em mundo material e eu comecei a me desenvolver mentalmente. Eu fiquei ali um an dois anos bem focada no meu desenvolvimento mental e trabalhando nesses meus projetos de coaching e treinamento comportamental. Com a entrada da pandemia, o, a, o começo da pandemia em março do ano passado, eu tive uma nova virada de chave. Como eu estava falando que eu tinha aquela reflexão do meu Deus, uh, se eu morrer agora, né? a, gente, a morte faz parte da vida. E eu fiquei pensando, eu não cuido da minha espiritualidade. Eu não, não estudo tá, mas isso. Eu te perguntei se, a se alguém te apoiou. Ah, é verdade. O Que acontece. Como, como eu já é que foi que, como esse já apoio tinha, da mudança. Eu acho que como eu já tinha mudado, eles, as diferença. pessoas ficam mais tranquilas. Elas já se acostumaram com isso, entendeu? Que eu rompi os grilhões, que eu comecei a ser coaching, que eu comecei a produzir conteúdo, que eu comecei a botar a cara a tapa e cada vez mostrar mais o meu jeito de ser. As pessoas se acostumaram que volta e meia eu apareço com uma ideia. Eu tenho às vezes uns projetos que começam e terminam. É um projeto único, pontual. As pessoas foram se acostumando a partir do momento em que eu parei de me importar. Quando eu parei de me importar, ai, será que vão comprar minha ideia? Será que vão me julgar? Será que eu fui confiando em mim, fui me libertando do julgamento? Isso é uma coisa bem importante
0: essa questão de se libertar do julgamento. Na, por isso que, que eu entendo que a, até como lidar com isso, né? E isso o alto, é a, parte
2: a parte, por exemplo, é assim, de eu estudar tudo isso do autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece e a gente busca se desenvolver pessoalmente, a gente consegue conhecer melhor o outro também. Claro que eu estudando comportamento humano, estudando mentalidade humana, acaba sendo um pouco mais fácil para mim entender que todo julgamento é um auto julgamento primariamente, a pessoa que julga, uma mulher, uma mulher que julga outra mulher por causa da roupa dela, ela não se permite usar aquela roupa. E daí a outra mulher usando incomoda ela. Aquele ditado do, ah, aponta um dedo e vem quatro para mim, totalmente verdade. Então, o julgamento da outra pessoa está falando sobre ela, a fragilidade dela. Quando eu entendo que é a fragilidade dela, eu não dou força para fragilidade, a fragilidade dela, eu vou focar em mim. Então, a gente começa a romper essa parte do julgamento. Quando a gente rompe o julgamento, a gente se permite a ver que várias pessoas vão comprar a nossa ideia. Várias pessoas vão se conectar com aquilo que a gente é. Com a nossa energia. E é bem melhor e quando E os gente... que não se conectarem... É processo ó. de seleção natural. Bota aqui,
0: Dudu, bota aqui pra, pra nós. Ó. É
2: processo seletivo. Ó a gente ah, se conecta dá? com a gente com as pessoas que estão na energia da gente isso é maravilhoso, quem não conectou beleza, vai, se, vai achar que, quem com quem se conecta sabe
1: que Nati também tem uma parada aí, que é uma coisa que eu bato um papo muito, com muitas pessoas que tu falou, tu planejou Tu trabalhou, no meu ponto de vista, uma coisa chamada ansiedade,
2: uhum. que
1: é o mal do mundo, eu digo que o mal do mundo. Eu é, tomava é, remédio para ansiedade é, antes então, de fazer todos esses meus processos de coaching, treinamento. Se as pessoas conseguem ter um autoconhecimento e trabalhar a ansiedade dentro de si, todo mundo todo mundo voa. <risos>
2: Exato, é. só que a, a gente. É aquela coisa, a gente. Só que muita culturalmente a gente ainda foca muito só no material. Só que é, tu, é o todo. É a parte material de ter coisas, profissão, status, luxo, dinheiro, sucesso. Mas a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade. E junto na mentalidade entram as emoções, né? Porque a gente tem a parte emocional do cérebro. Lidar, aprender a lidar com as nossas emoções. Porque o que, que faz, às vezes, um, um atleta ir super bem no treino, mas na hora do jogo amarelar? Emocional? Na hora do jogo se desestabilizar? É o emocional? Às vezes a gente tem o conhecimento, a gente tem a técnica, a gente sabe fazer e a gente não faz porque o emocional está barrando. E as pessoas não querem ficar falando de inteligência emocional, não querem. Por quê? Porque é desconfortável, porque daí eu vou ter que entender que a responsabilidade é minha de resolver essa bagunça toda. Ai, mas o meu pai, mas a minha mãe... Eu super entendo e os é pais não fácil são... É
1: projetar as frustrações em... Uma Nas outra outras pessoa pessoas, sem... e é. vai
2: acontecer, a maioria dos nossos traumas, mais da metade dos nossos traumas vem de pai e mãe, é uma realidade, uns mais pesados, outros, mas o que realmente importa é, é a vida de cada pessoa, a gente vai ser responsável por curar as nossas feridas, quem nos machuca não é quem vai curar, porque senão não tinha machucado. A gente vai ter que ir em busca da nossa cura. Ai, não quero cutucar essa ferida, porque eu já curei ela há muito tempo. Então, você está curada, não dói mais. Se dói, é porque não curou. É, é, dói curar, dói entrar no processo, mas pelo menos tu passa por aquilo ali e te liberta para o resto da vida. Isso é muito importante. Como é que eu cheguei no reiki? Eu estava no material, fui para o mental, treinamento comportamental, coaching, comecei a trabalhar com isso... E na pandemia, quando chegou a pandemia, em março do ano passado, eu tive essa percepção de que eu não estava trabalhando tanto a minha parte espiritual. É a parte energética mesmo, e de espiritualidade, e eu não tenho uma religião que eu sigo, eu digo que eu me considero uma espiritualista livre, porque eu gosto de estudar sobre espiritualidade, sobre religiões, e o que eu vou me conectando, eu vou montando o meu quebra-cabeça. E, e indo em busca disso. E tá disso, tudo bem. E tá tudo bem. <risos> tá tudo certo. Tem, quer, quer rezar na igreja, quer rezar no candomblé, quer rezar na, na mesquita Tem. Onde, onde a pessoa se encontra é onde ela tem que ir, sabe? Seguir o seu caminho ver com o que ela se conecta. E foi quando eu comecei a estudar muito sobre a espiritualidade, fazer cursos sobre uh, técnicas de energia e sobre espiritualidade, religiões, sobre isso que eu encontrei o reiki xamânico. E eu me apaixonei, porque o reiki xamânico ele traz muito uma pegada assim, de natureza, de ciclos da natureza, de elementos da natureza, dos animais, porque a gente faz parte desse todo. É, a gente tem uma ilusão que nós somos os donos da Terra, mas se a gente estivesse num satélite no espaço, a gente enxerga a Terra, mas não enxerga o pessoal. A Terra é muito maior do que a gente. Com certeza. A Terra é. é nós estamos aqui, mas ela é que nos domina, na verdade, porque ela é muito maior que nós, muito mais forte do que nós. E nós somos animais que fazem parte também da natureza. A gente está conectado com tudo isso e somos afetados pelos elementos, pelos ciclos e tudo mais da natureza também. E como eu me apaixonei e vivi isso muito na minha vida, pratico isso todos os dias na minha vida, foi algo que eu decidi, não, quero levar isso para as pessoas. Então, além do coaching, além de treinamento comportamental, que eu ainda trabalhava na época, tinha os meus treinamentos na época, eu comecei a trabalhar com a parte da espiritualidade, dos atendimentos com reiki xamânico. Até aí, ok, é, eu continuo fazendo atendimentos às pessoas, vou só agregar mais uma coisa. Ficou fácil, de certa forma, de equilibrar. Só que são dois tipos de conteúdos, já são duas atividades diferentes, já tem toda a minha vida pessoal para eu cuidar, né? Minha minha saúde, meu relacionamento, a minha casa, em épocas de pandemia. Não, eu tô Eu praticamente estou... A gente está fazendo as coisas todas de casa, para não ter... Porque a diarista fica indo em várias casas, aí vai lá para casa. Então, não, vamos fazer a gente, vamos pegar a diarista só de vez em quando. Então, muda também, impacta também. E como dar conta disso tudo? Como dar conta disso tudo? E é o que mais me perguntam. Mulheres, porque eu atendo mulheres... Eu, eu, eu foco meu atendimento em mulheres, homens eu atendo também, mas só por indicação. Ah, é amigo de uma cliente, enfim, mas eu foco em mulheres porque é o que eu estudo e é a minha realidade. Mulheres vêm me perguntar como dar conta disso tudo. Como se eu não tivesse satisfeita, eu comecei a trabalhar numa empresa de novo no início desse ano, porque eu queria, agora que, eu sempre gostei do mundo corporativo, mas agora que eu tenho toda uma bagagem diferente, uma pegada diferente de olhar para o ser humano, de entender o ser humano, eu quero levar isso para dentro de uma empresa, porque eu posso impactar toda a cultura de uma empresa. Fazer uma diferença maior ainda.
1: E essa empresa aceitou isso, né? essa mudança? que Sim, fez
2: sim, sim. sim. Que é, eu, eu tenho uma parceria Nessa empresa que eu trabalho, eu sou parceira junto De uma das minhas melhores amigas de infância E o sócio dela que eu também conheço E eles têm essa pegada eles também a, Inclusive, através de mim Eles fizeram os treinamentos Eles fazem coaching Eles entraram pelo mesmo caminho Então eu encontrei essa abertura nessa empresa A grande questão é Como é que tu te vira em mil? Como é que tu dá conta de tudo? E eu sempre falo a mesma coisa Eu não dou É que não dou só que, só que tu não
1: tem medo de errar né? Esse que é o lance A né? grande questão
2: é que a gente não vai dar conta De tudo com perfeição, perfeição Exatamente Querer Almejar a perfeição é uma arrogância Que a gente tem Porque a gente não vai alcançar a perfeição aqui Se te fosse perfeito nem estava aqui ia tá Acho outro... que é
1: aquele ponto de dizer assim Te permite a errar também né?
2: A, a humildade e Isso é uma coisa que eu falo muito A humildade não tem nada a ver com o dinheiro Que a gente tem na conta bancária uma pessoa pobre não necessariamente é humilde. Ela pode ser pobre financeiramente e ser extremamente arrogante. A humildade tem a ver com olhar para nós mesmos e entender que nós temos várias coisas boas e saber os nossos talentos não é arrogância. Saber os nossos, for os nossos pontos fortes é preciso para a gente poder explorar e saber o que, que eu preciso melhorar. Porque ninguém vai ser perfeito. Aceitar que eu tenho que melhorar. Eu só vou melhorar uma coisa que eu aceitar que eu não sei ainda. Que eu não tenho desenvolvido em mim. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa. E como é que funcionou essa tua transformação na internet? Assim? É, tu, tu começou a divulgar isso? Como é que funcionou isso? Ah, é, as o... pessoas te procuram pela internet? Como é que funciona isso aí?
2: O... Foi
0: um processo é porque também. porque tu é autônoma, né? Sim. Virou autônoma, digamos assim Então, uhum. tu, de certa forma, é o teu marketing pessoal Então, tu que tem que se divulgar Tu
2: que tem que ir buscar e é. foi uma coisa que eu tive que me trabalhar, assim, porque nunca na vida eu, sei lá, fiz um story, gravei, um podcast, vídeo no YouTube, <risos> e, tipo, eu mal, postava, eu mal postava na internet, eu só ficava olhando os memes, assim, sabe? E meu Instagram não tinha quase nada, eu ainda mexia no nunca Facebook. Nunca vou
1: fazer isso, assim.
0: Não, mas uh, agora uma pergunta, quando que tu mudou? Tu virou mais essa
2: questão do múltipla, né? Uhum. Quando isso, o ano... Esse ano foi 2000 a gente está em 21 2017, se eu não me engano. Tá, não, só pra gente ter uma ideia, porque 2017 eu acho que não
0: estava tanto essa, essa questão do coach, né? Na, na, não, na mídia. ainda
2: não. O que me ajudou muito no início foi. E com quem é que eu podia. Pensar em com quem que eu podia me juntar? É a questão de procurar ajuda. Eu peguei e estava fazendo. Eu tava fazendo vários cursos do instituto. O instituto abre para te conseguir. Do instituto de, do IBN. O instituto abre para te conseguir trabalhar em equipes. Uhum. Se tu já fez o treinamento, eu comecei a me inscrever para trabalhar como equipe, até como voluntária. Eu não recebia, mas é, eu sabia porque era como voluntariado. E eu fui lá e me voluntariava para às vezes no final de semana inteiro tá trabalhando como equipe de treinamento. E às vezes a gente tem isso que... me dá autoridade, ah, é uma experiência. Gente... E é a humildade de saber que eu estava começando numa carreira nova. Eu não estava partindo já de onde eu vinha. Eu poderia exigir algo mais, mas não, era algo novo. Eu tenho que ter humildade para trilhar o caminho, para seguir na jornada. A gente vai construindo o degrau, sobe nele, constrói o próximo, sobe dele Então, eu passei um ano que eu não tinha quase finais de semana, porque eu estava direto... Participando em equipe, me grudando lá, porque pra, daí as pessoas me viam, daí eu tinha autoridade, eu tinha conhecimento. Em paralelo, não tem como evitar, a gente tem que ir para as redes sociais. Tem que fazer vídeo, começa a se trabalhar, vai pegando autoconfiança. Comecei a fazer vídeos no YouTube, comecei a falar, comecei a acreditar quando as pessoas me disseram, ai, ah, Nath, tu fala super bem, tu ensina as coisas, a gente entende, vai lá e faz. <risos> Acreditou e agora estamos aí, né? Melhor acreditar nas coisas boas que falam <risos> da gente do que nas ruins, né?
1: Ô, Miriam, tem uma galera que mandou um recadinho aqui só para ah. deixar registrado. A Maria Tereza Rocha Diniz, boa tarde, a minha bondrasta passou por aí, <risos> Uh, o Eduardo Correia Beijo. manda um abraço E é isso aí pessoal, Beijo, segue aí Beijo, Segue pessoal. divulgando ah, Dá um joinha esse, esse lance que ela falou ali Da humildade, é, é o que a gente falou Quando eu e a Miriam montamos a ideia De fazer o um Housecast Era assim, ô Miriam, vamos nos divertir Vamos fazer um negócio Eu estou trabalhando com a televisão A Miriam já vem com o trabalho de redes sociais Faz um tempo E... Está começando aí numa brincadeira e a gente quer manter isso aí nesse clima. Como a gente falou, tudo, tudo dando certo, a gente está levando a coisa para frente. Mas sempre assim, nesse, nesse movimento, como tu falou, pensando de forma assim... Cara, a gente tem que aprender. A vida passo é um processo passo,
0: de, né? de, é. de
1: aprendizado eterno, entendeu?
0: E que bom que as pessoas confiam, né? Participam, é muito legal também. a gente Claro que a gente recebe uns nãos também, né? Bem grande, né, Dudu? Mas também faz parte, né?
2: E tá tudo bem. E tá tudo certo, tá tudo certo. Ah, mas, falando assim, voltando um pouco a essa questão do como dar conta de tudo, porque e é uma coisa que assombra muito as pessoas. Muito mais mulheres que eu tenho contato, mas os homens também, porque eles têm a pressão. Ah, a gente... Sim. Uh, vive uma cultura patriarcal, um machismo estruturado Só que a gente precisa entender que os homens também tão, são criados dessa forma Já começa a pressionar desde cedo, né? não pode chorar <risos> Mas é, os, é
0: uma criação
1: é. antiga Tu sabe, tu sabe que isso é engraçado, que tem muito homem que tem medo de ser pai, por exemplo, essas coisas E todos que eu conheço que tinham esse medo se tornaram uns grandes pais entendeu? Se tornaram grandes pais, porque perderam isso que a gente tinha falado, né? perder o medo de, de aprender Exatamente. porque não tem o manual do bom pai nem o manual da boa mãe é o que tu vai vivenciar né o que tu viver, o que tu vai tu vai aprendendo né
0: eu acho que, que o homem eu, eu não sei tá vocês aí que vão, me, vão é. me dizer né o pessoal da internet os homens eu acho que quando o o homem entra nessa frustração de, de não dar conta de tudo, eu acho que é, é muito pior para o homem. Sim. Não sei, tá? Eu, do que é, para a mulher. O que que, o que que isso mostra? Porque nós, né? Nós temos as nossas fragilidades e o mundo A mulher entende. é mais emocional. Eu acho que a mulher
1: não a externa mulher. isso. O homem, ele, 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 ele tipo assim, eles se enlouquece com, com essa situação a mulher segura tudo na, eu vejo assim né segura tudo na ponta do do, 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 do lápis e, e, e fica quieta e o homem ele já explode não não ele
2: não, tem não, não, não na verdade o que, que, a gente isso ela isso varia um pouco ajuda. De, cada, de cada mulher só que o que acontece é a mulher ela tem mais de uma forma geral ela se espera que a mulher seja mais emotiva sensi... Não tem problema a gente acessar as nossas emoções Os claro. homens têm. Agora, acessar a raiva, eles podem Mas e a tristeza? Mas e o medo? E daí ele não consegue ele não O homem não as... consegue
1: externar É isso que você está falando Exatamente, externar, e daí a gente não. tem
2: um, um cenário Onde, ok, as mulheres surtam Se estressam, tem crises de nervos Mas os homens cometem suicídio e daí a gente vai para países onde o índice de suicídio é. masculino é muito maior. Muito maior. Por quê? Porque não, não se permite... No Brasil já é maior do exatamente, que Exatamente. Tem né? vários lugares, vários países onde o índice de suicídio ele é muito maior masculino entre os homens do que entre as mulheres. É isso. É,
0: existe toda um, uma cultura agora, tá se iniciando, né? para aquela pressão né, da masculinidade ser um pouco... Mas, uh, digamos assim, menos enfatizada culturalmente nas escolas, mas isso também, como eu falei desde o início, a gente estava tá falando sobre empreendedorismo e tal, é um processo, né? Lento. né aquela coisa, tipo, os homens podem... Uh, Uh, ter amigos e, e serem mais próximos, e tá tudo bem, eles não são gays por isso, entende?
2: E, trist, Coisa e desse tá triste, tipo, assim, e né? demonstrar carinho, Coisa demonstrar amor, tipo. demonstrar, tá tudo certo, não tem nada a ver, emoção não tem nada ah. a ver com sexualidade, é totalmente diferente, assim como se a gente quer que ter um marido que ajude em casa, eu não quero ser a mulher a mãe do meu marido, né? É. Mas então eu não posso tratar ele como filho. Quando ele faz uma coisa, eu não posso dizer tá errado isso que tu fez. Eu tô agindo como uma mãe. Então Sim. tem tudo a ver com a gente também precisa assumir a nossa parcela. Agora enquanto mulheres, ah, o que, que aconteceu? A mulher não tinha espaço por muito tempo. A mulher não tinha espaço. Ela não podia continuar. Galgando a pelos já mudou o é, que, que que aconteceu? Tá ok, tu quer teu espaço? Beleza, pega o teu espaço, mas tem que ficar tudo certo, tu tem que continuar sendo uma ótima filha, uma ótima mãe, uma ótima esposa, ah, ótima em tudo, é. se tu quiser, além dos teus projetos profissionais, além do espaço que tu quer conquistar, só que não é assim, não é assim, tem vezes que a louça vai ficar na pia. Faz Normal. parte aqui, já tá e na pia não aqui, inclusive. Tem vezes que a louça vai ficar na pia. Tem vezes que a gente vai estar menstruada. E vai estar tá com cólica. E vai estar tá com dor. E vai estar tá indisposta. Eu não vou me forçar. Por que, que eu vou pegar e me chibatar e me forçar? Não vou produzir bem. Eu preciso me entender ente e organizar o meu contexto a mim. E não me forçar a encaixar em um contexto. Eu falo que o equilíbrio... Porque a gente, ele, ele, a gente precisa do autoconhecimento para entender o que, que é o nosso ponto de equilíbrio, como é que, é que a gente se sente bem. E para alcançar o equilíbrio, a gente tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, a gente não encontra, não consegue manter o equilíbrio. E o por... que, que é disciplina? Disciplina no sentido de que, por exemplo, assim, são seis horas da tarde, é a hora que eu saio para fazer a minha caminhada.
0: Vão já ver passou se... o
2: horário, já, hoje. Ah, não, hoje não, eu digo <risos> durante a semana, durante a semana, é importante frisar, porque, por exemplo, final de semana que a minha agenda é diferente, eu mudo, eu adapto, às vezes não vai ter um dia que, assim, eu tinha uma live e não ia dar pra sair pra caminhar, eu acordei um pouco mais cedo, fiz os outros exercícios meio-dia e aquele dia eu não ia caminhar e, ó, e tá tudo certo, Tá. Não, eu não sou. Meu Deus do céu, então eu eu botei tudo a perder, eu não vou caminhar mais porque hoje eu fiz uma live. Não, é uma situação pontual. O importante é o geral. 18 horas é o horário que eu saio para caminhar. Aí eu não terminei tudo que eu queria fazer para hoje. Deixar de caminhar não vai fazer eu terminar. A gente não zera, não zera a lista de pendências, porque sempre acontecem coisas novas. A gente sempre vai ter mais coisas para fazer. Então eu tenho que saber que se 18 horas é a hora que eu faço o meu exercício, vai chegar 18 horas. Se eu não estiver envolvida com nada que seja urgente, prioritário, eu vou encerrar Sim. e eu vou fazer o meu Mas exercício. Mas é aquela
1: coisa que, tipo assim, que tu pode... Não é um dia que tu vai deixar de fazer alguma coisa que vai mudar o a, a construção do hábito, né? Que já Exato. É a, a construção do hábito. É, a disciplina...
0: Então, tu, eu, disciplina desculpa. e
1: hábito, né? Eu acho que uma é consequência é. do outro. É, né, vezes, a disciplina né. constrói o hábito. A disciplina constrói o hábito. Essa Às aí, vezes tu tá ó.
0: cansada, tu chegou de uma jornada de trabalho, né, um pouco estressante. E mesmo assim tu tem que fazer, né? Isso é disciplina.
1: Ai, ah, é eu marquei uma live,
0: mas eu tava barra que saco, né? Tava cheio de coisa aqui, o meu estudo, o meu desenvolvimento de alguma outra coisa estava muito legal, comecei a arrumar as coisas antes de casa, não, mas não vai dar para eu terminar isso, agora eu vou ter que largar tudo. Porque isso é disciplina, né? Isso é, é
2: disciplina. E a gente precisa tu... ter disciplina com o nosso equilíbrio. Por exemplo, eu preciso da minha caminhada. Eu tenho um corpo, nosso corpo precisa se movimentar. E é bizarro porque a gente precisa caminhar. A gente tem que ter um horário para caminhar. Porque a gente fica sentado, a gente não se movimenta. Corpo é feito para se movimentar. Se eu quero ter uma velhice confortável, eu vou cuidar do meu corpo agora? Eu vou me tornar saudável agora para que eu tenha uma velhice confortável. E uma vida mais confortável agora também. Eu preciso cuidar da minha energia. Por isso que o autoconhecimento é importante. A gente tem que entender o que, que é o ponto de equilíbrio de cada um. Eu, Natália... Ai, tem a, o milagre da manhã. Vamos todo mundo acordar às 5 horas da manhã. Serve pra mim acordar às 5 horas da manhã? Ou eu prefiro daqui a pouco ir dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde? que teve o que que serve pra mim? O que que é melhor pra mim? Ah, eu tenho que ter, Eu, Natália, tenho que ter pelo menos sete horas de sono. Então eu vou organizar minha rotina para ter sete horas de sono. Eu preciso fazer as minhas práticas diárias de exercício. Eu preciso fazer as minhas práticas diárias de reiki. Isso é o meu ponto de equilíbrio. Isso me mantém equilibrada e, comigo mesmo. E mesma. como é que
0: tu tem essa questão da disciplina? Porque tu é múltipla. As pessoas, as mulheres, as pessoas que estão nos ouvindo aqui... Tem diversas atividades e tem que dar conta, né? E essa questão da disciplina, às vezes, chega assim... E tu pensa no primeiro dia, assim... Tipo aquela coisa, né? É, ah, não, não vou fazer, tô cansada. Daí, chega no outro dia, ah, vou fazer amanhã, vou fazer no final de semana. Então, aí tu começa a postergar, né? Soneca essa mais cinco minutos. Já aconteceu isso contigo nesse Já. tempo, assim? Óbvio, acontece com todo mundo. mas <risos> Mas essa questão de como lidar com isso também,
2: né? É, é, Tem que passar por cima É a jornada, óbvio Óbvio que acontece comigo só que a gente... Daí tem um ponto um, autoconhecimento. as pessoas acham que,
0: que as outras, quando a gente enxerga, assim, são perfeitas, Ai, né?
2: Não, óbvio, <risos> Não, isso
0: não acontece com a Natália, né? A Natália acorda todos os dias até o horário, porque ela, ela né, dá um jeito, é muito dá E isso, dá um às jeito. vezes, acaba
2: sendo uma pressão para as pessoas, entendeu? Ah. Eu tenho umas amigas que não, a Nath é a rainha da organização. Imagina a pressão que não poderia ser uma louça na minha pia. Sim. Cara, eu não sou a rainha da organização, eu sou uma pessoa que sou organizada nas minhas coisas e tudo mais mas eu não sou a perfeição. A grande questão, e daí a disciplina vem junto, porque vem a disciplina, vem persistência junto. Cara, não fiz hoje, errei hoje. Tá? Beleza? Amanhã é outro dia. O que, que aconteceu hoje? Ah, eu não fui porque eu estava muito cansada, ou eu não fui, eu não me organizei para isso. tá Então, o que aconteceu? Que, o que, que aconteceu? Como é que eu posso evitar isso? E amanhã é outro dia? E amanhã é outro dia? E amanhã é outro dia? Porque o que acaba acontecendo? Um dia que a gente fala Ah, não vou mais fazer, né? É, viló, eu não tiro para essas coisas eu, eu não consigo fazer nada, mesmo E desiste ah. Cara, beleza Larga o chicotinho da autopunição Bola pra frente No Próximo dia, como é que eu posso me comprometer? E chegou num ponto Cara, não tô conseguindo Pede ajuda pede ajuda de um profissional, vai estudar, vai procurar. Tem um monte, o que mais tem, por exemplo, é conteúdo para criação de hábito hoje. Tem livro sobre isso, tem um monte de coaching falando sobre isso, tem um monte de material na internet falando sobre isso. Se ajuda, busca se ajudar. As pessoas não, não se ajudam, elas se punem, elas se criticam. Eu Troca o olhar da autocrítica, porque a autocrítica busca falhas, busca erros. E troca pela autoanálise, autoobservação, para se compreender e poder mudar a situação. A gente só vai poder mudar aquilo que a gente compreende. Quando a gente está ali se julgando, não vai avançar. Não vai avançar. É um dia após o outro. E vai mudar. E vai ter um dia que eu vou estar tá mais cansada porque eu dormi menos, ou não dormi tão bem, e vou ter meus dias melhores, os meus dias piores. E eu digo muito isso: cada dia é um dia. Eu tenho meu ponto de equilíbrio, mas eu olho cada um dos meus dias Às vezes eu vou ter que mudar Às vezes eu vou ter que ter um plano B Não vai dar pra fazer tudo certo no, Quando eu tô no meu período ali menstrual Eu fico totalmente diferente Eu não fico tão expansiva Eu fico mais introspectiva Tem a ver com ciclos femininos Eu fico mais introspectiva Mais reflexiva Então não marco live pra essa, pra essa época Pra que, que eu vou me, me forçar? É. Autoconhecimento não vou marcar live, não vou marcar... Porque eu sei que nesse momento eu estou mais introspectiva. Então, é muito importante se conhecer, saber o seu ponto de equilíbrio, ter disciplina e comprometimento com o seu equilíbrio, primariamente. Saber que se eu não estiver bem, se eu não estiver equilibrada, eu não vou estar tá bem no meu trabalho também. Eu não vou produzir bem também. Comprometimento com o um trabalho não quer dizer Mas... que eu vou ficar vou virar uma orca porque daí eu vou ter um ataque do coração lá pra frente não vou poder trabalhar. Não é comprometimento. Eu não cuidei do meu instrumento de trabalho.
1: Tem muitas Perfeito. empresas, né? Tu que tu foi pra iniciativa privada, que tu falou aí. Tem muitas empresas que hoje estão pensando muito nisso, né? No, 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 no colaborador, que né, a gente falou, Exato. e vendo o sentido dele e tendo um acompanhamento com ele, para que ele renda mais, né? Porque o o, o colaborador satisfeito, não só financeiramente, mas satisfeito emocionalmente, que é o que é a mais, que é o, digamos que é o maior, ele vai render mais no serviço dele automaticamente. É uma construção, né?
2: Totalmente, totalmente. A gente, eu me lembro quando eu era mais nova, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu dizia: "Ah, eu separo super bem o pessoal do profissional. Não tem como, porque a gente é uma pessoa indivíduo vem de indivisível. Não dá para dividir quem nós somos. Então, se eu tenho depressão, a depressão vai comigo pro trabalho. É. Se eu tenho ansiedade, a ansiedade vai, vai. comigo pro trabalho.
0: A não pessoa como, tá indo não.
2: todinha pro trabalho. Os minha, as minhas crenças e os meus traumas que eu nem sei que estão aqui, estão influenciando nas minhas atitudes, no pessoal e no trabalho. Então, quando, é, quando a gente muda, é, tem essa percepção, a gente entende que, por mais que Trabalho seja importante, relacionamento seja importante Filhos são importantes Por mais que tenha pessoas que a gente ame Muito na vida A pessoa mais importante da nossa vida vai ser a gente Se eu não cuidar de mim, eu não cuido dos meus filhos Eu não me dedico pro meu relacionamento Eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo fazer nada bem ah. Então a gente tem que cuidar da gente primeiro Tem que olhar pra gente primeiro Tem que se amar para poder amar o outro Eu não dou um copo pra Miriam Se eu não tiver um copo pra é. dar pra ela eu não tenho como amar alguém se eu não, sei, não tenho amor dentro de mim. Daí o que, que a gente faz? Pega e se joga pra outra pessoa e espera implorando internamente que ela nos ame de volta.
0: Eu me lembrei agora do, do, do Big Brother, né? Oh. <risos> ah, isso aí é um... A, a gente conseguiu enxergar muitas pessoas ou algumas mulheres conseguiram se enxergar ali também, né? Totalmente. Ou também serviu de espelho para várias pessoas que estavam vendo, né? o Big Brothers não é um assunto assim que eu geralmente converso né mas
2: mas eu até não acompanho tanto já acompanhei mas eu acho legal porque eu acho legal a, a questão de observar os comportamentos para mim é muito interessante para ver É que ver ocorreu assim...
0: para quem não, não sabe né a Carla Carlinha, a Carla né? Dias isso ela ela foi bastante criticada né por justamente não enxergar ou não sei se estava jogando não estava chegando jogando mas ela não estava enxergando que aquela pessoa não tinha, né? Ela se jogou
2: para o outro, né? No sentido de. Era um, era um relacionamento tóxico, um totalmente tóxico que estava acontecendo ali. Ela o relacionamento. E a pressão. Né? E a ela pressão. Só, né? A pressão em quem? Nela, né? Nela. Gente, é, é igual aquela. Quando a gente olha ainda para as mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, e está criticando só a mulher que ela está naquela situação. Esquece, ela tá naquela situação porque existe todo um processo mental por trás daquilo ali. Não é assim tu tirar aquilo ali da pessoa. Existe um processo mental de dominação, de vitimização dentro daquele relacionamento. A pessoa não fica ali feliz, e acha, ela, ela acha que ela tá presa realmente naquilo ali. Mas a sociedade ainda julga... Bota ela como a culpada, né? De é, perder. exatamente. E ela foi até sa sair, eu vi que tiraram ela do, do Big Brother. Isso. E parece que a outra pessoa que tava com ela tinha um comportamento muito mais polêmico, por assim dizer. E ela só foi rejeitada porque ela tá num relacionamento tóxico. É, porque ainda as cadê pessoas... Cadê o apoio, cadê o né, suporte exato. pra uma pessoa assim? É,
0: que as pessoas ainda criticam né, a mulher porque, né, olha aí, ó. Que é absurdo. Então, a, a sociedade, tudo ela, isso, né? a gente
2: não pode errar, né? Também tem... É isso. trabalho. Até, que, até as mulheres que não são múltiplas profissionalmente. Elas têm que lidar com o trabalho, com a casa, família, com o espaço, com o preconceito, com o fato de que a gente cuida, sim, a roupa que a gente vai sair na rua por medo. E não é um medo, por exemplo, às vezes os homens saem eles têm medo de ser assaltados. É. A gente tem medo de ser estuprada. Sabe? É horrível Passar por isso Ter essa sensação de Caraca, eu não posso ir No mercado eu, não, eu me sinto insegura de ir no mercado Sozinha depois que escureceu Porque não tem muito movimento lá na volta uhum. Mas os homens vão Tranquilos E ainda se assim, a gente se preocupa, muitas vezes eu ouço Ah, mas faça os ladrão tem medo de mim é. <risos> Sair ah, pra é fazer um acirante. exercício E daqui a pouco ter que cuidar qual é a roupa que eu vou usar Porque eu tô ali concentrada no meu exercício eu Não quero ouvir piada nojenta Cara, apreciar, achar bonito A gente tem olhos pra ver, ok Mas existe um certo limite Um respeito, a pessoa tá ali numa vibe E eu, tu invade E a gente tem que lidar com tudo isso Então toda mulher acaba sendo múltipla porque são muitas coisas que a gente ainda precisa fazer, que a gente desempenha A gente tem mais essa multiplicidade Até em questões quando a gente vai ver estrutura mental A mulher ela tem mais essa questão de, por exemplo, a visão sistêmica De enxergar o todo E o cara, o homem ele tem uma visão mais focada Então por isso que a mulher acaba sendo muito mais múltipla Isso vem desde a época de épocas da caverna que o cara tinha que sair, o homem saía para caçar, e a mulher ficava na caverna, e cuidando de tudo, e pensando numa estratégia, lendo quando o cara voltava da caça, lendo aquele cara para saber se, porque não existia uma comunicação, mas existia a leitura, ele voltou agressivo, ele voltou calmo, o que, que ele vai fazer, como é que eu respondo a isso? A segurança... Tudo isso a mulher já tá pensando... Então, isso, isso vem do, do desenvolvimento aí. São milhares de anos de história de evolução. Isso tá dentro da gente hoje. Com certeza. Até hoje. Vem? Então, a mulher acaba sendo muito mais múltipla. Só que a cobrança acaba trazendo o estresse e a ansiedade. E as cobranças, elas são externas. E muitas vezes por coisas que a gente nem, nem, dá, nem são importantes assim, pra gente. E muito mais agora num momento de pandemia, né? Esse
0: momento aí tá... Né, às vezes acaba Ai, assim. e as
2: mães... Gente, as mães com as crianças dentro de casa, na, no homeschooling, aula online, é, tipo, vocês são mães, não professoras. Vocês são mães. Sejam mães. Não precisa ser... Faz o melhor, faz o que dá, o melhor que dá. Vocês não são professoras. Vocês não são responsáveis por ensinar as crianças a aprender a ler e escrever, por lembrar da fórmula de Bhaskara e ter que explicar para as crianças, para o filho, enfim, para aqueles que são menores que precisam de mais assistência. Vocês são mães, vocês não são professoras, não se cobrem para ter um desempenho de professora. Não se cobrem para ter um, o, o, a capacidade e habilidade de uma pessoa que é profissional, que foi treinada, que estudou e que trabalha com isso. Seja a melhor mãe que você conseguir ser. Sabe? Porque é uma. Elas, eu vejo muito, eu tenho, a maioria das minhas amigas elas já têm filhos. E é um estresse, assim, ela, é o que mais tem estressado as mães. É essa função de trabalho da escola e manda um monte de material. E,
1: a cobrança é muito grande, né? A cobrança
2: é muito grande. De ser perfeito também,
1: né? De ser perfeito, de não ter direito de errar, né? Aí, todo mundo tem direito. É como eu digo, não existe o um manual da, da, da mãe perfeita e nem do pai perfeito.
2: Não, Ô, tem
1: Miriam, só falar aqui, ó, tem um pessoal que está participando. Luiz Carlos Viana, a Lucimara e Inocente Alves uh, tudo bom, e Lucimara? a Paula Doméres. Todos falaram que está muito bom, que está tudo bom, Ai, que, que está ótimo. ótimo. <risos> Entendeu? Saudade
0: de vocês nas lives. Então, obrigada, obrigada pela presença. Todo mundo. Isso aí. Gente, a gente está chegando no final aqui da nossa live, né? Do nosso podcast. Depois vai estar tá lá no Spotify. Te inscreve aí, viu? Vocês aí que apareceram agora rapidinho, todo mundo que apareceu te inscreve. Que essa é a pegada agora da House Cash. Não teria como deixar a internet, não teria como deixar vocês, né? Então, estamos aqui de novo, agora com uma pegada um pouco diferente, né, trazendo pessoas, conteúdo para a House, né, nesse momento de pandemia a gente não pode esquecer, conteúdo gerar, conteúdo gerar, é, pensamentos novos, um pouco diferente do ano passado, na né? 2020 ficou para trás, né, vamos seguir 2021 aí com a House Housecast, Te inscreve aqui no YouTube, tem também lá no Instagram, né, dá um joinha aí também se gostou, também manda a mensagem aí sobre assuntos que a gente pode abordar. Sempre a gente vai trazer pessoas que entendem realmente do assunto. Muito obrigada, Sim, viu, Nath, vida, por, por aparecer. Situação. Gostou aqui da House? Ah, Como? eu adorei.
2: Eu adorei. Com eu já gostei quando eu cheguei aqui. Eu gostei do ambiente, gostei da energia, gostei de vocês. É uma vibe. É, é aquela coisa, a gente conecta, quando a gente. Encontra, entra na nossa energia a gente conecta com as pessoas da mesma vibe que a gente. E eu falo, e eu gosto muito, eu compro muito esse tipo de projeto, porque se a gente quer um mundo diferente, um mundo melhor, a gente tem que fazer algo por esse mundo. E é isso que eu estou fazendo aqui, é isso que tu está fazendo aqui, e é isso que as pessoas que estão nos assistindo estão fazendo. E isso torna, nos torna diferenciados. Porque a gente está aqui buscando, ofertando, querendo ofertar algum conteúdo de, que vai contribuir para a vida das pessoas, para que as pessoas possam contribuir na vida delas, com a vida de outras pessoas. Então, isso nos torna diferenciados. A gente faz a diferença, sim. Muito obrigada e parabéns pelo projeto de vocês e também para todas as pessoas que estão aqui assistindo. Porque vocês também estão fazendo isso. Vocês também estão fazendo esse algo a mais. Fazendo o, que, o de diferente que as outras pessoas que não fazem. Loucura não é procurar ajuda. Loucura é esperar, querer esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa.
0: Isso aí. Muito obrigada, viu, Nath? Valeu mesmo. Obrigada. E com certeza de, uh, nos encontraremos né, numa próxima aí na, no Housecast, em outras lives. Dudu, Dudu quer deixar a mensagem final aí. Vocês ah. que estão nos assistindo, mandem mensagens aí se curtiram. Pessoal, né, não, a não. Vibe. Eu só queria
1: falar: quem quiser também participar, e manda um, 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 lá um direct para o Housecast. Housecast Brasil. Manda para a Economista, ou eu para eu. Dudu, Viana, K9 sigam a nossa amiga aí, que tá aqui, bateu um papo bem legal, e por nós a gente ficava até de madrugada é aqui, verdade. né, batendo um papo, mas não, mas não dá, né, não dá, mas mas vai ter mais, vai ter mais. Com certeza,
0: e é só o começo, né, desse projeto, é, trazer um pouco de conteúdo, pessoas interessantes, conversar com vocês aqui na House, né, quem conhece a House, quem já veio aqui sabe que é uma vibe muito tranquila, muito paz, e de novo, muito obrigada e até a próxima até, até a, a próxima.
2: próxima beijo pessoal